0: 我拿出之前陈有贵递给我的名片，名片背后那八个小字：“桃李不言，下自成蹊。”当时我在心里嘲弄这个伪文化商人。如今看来，布局的不仅仅是我。那个人很早就给了我线索。我按名片上的号码给陈有贵打了过去。奇怪的是。电话里一直忙音，我披上外套，火速赶去盐城西画廊。如果我没有猜错，一切就是陈有贵在搞鬼。见到陈有贵那天，我们点头微笑，好像初次见面。其实，在前几年我刚离家出走时，就认识了他。那时候，我感受不到这世界的一丁点的温暖。曾经厌世到一度想要报复社会。我也以为，如果我杀了人，我的父母会后悔他们没有关注过我。我去超市买了各种刀具，切的割的一应俱全，还为此专门研究了各种世界顶尖的军刀。当我准备找个人群密集的街中心疯狂砍杀一通时，我偶然看见了一张画展的宣传单。也许一切都很可笑。一个偏执疯狂的青年，居然在那个十字路口选择了把刀藏好，先去看一场画展。因为那张宣传单太让人终身难忘了：尖叫的人影，血红的文字，在路上谋杀岁月。很久之后，我想。谋杀岁月不过是个巧合，然而这巧合让我正视了自己的怯懦。我以为我挥刀是在谋杀别人的生命，其实是我再也没有勇气面对自己的人生。我想让岁月死在自己的手上。那是我第一次见到周启生，周老板花白的胡子和头发告诉我。他已经很大年纪。那天画廊里摆的都是他的个人作品，他擅长抽象画，用颜料调和出不可知的诡异的色彩，主题大多和生死存亡有关。我好奇地问他，到了这个年纪，和年轻时候的感悟会有什么不同？他说他画了一辈子的画，模特都是别人。但是，唯一喜欢的一幅作品不是自己画的。他指着那幅摆在最中心的《呐喊》，告诉我，那是文明世界的作品。但是他固执的相信，那画中可怕的人物才是他自己。我们聊得投缘，一见如故。他带我到他的画室。我没有想到自己有一天会和一个老者畅谈心事。他听我倾诉完，说了一句话：“你看见这令人惧怕的话了吗？每个人都不敢证实自己的内心，尤其是孤独的人。人之所以孤独，就是因为被内心深处极度的恐惧彻底征服。”我很想知道要如何正视自己的内心。他就问我有什么爱好，我我支支吾吾的说打游戏。为了不被这忘年之交看清，我还特别强调了一遍，说是完美的杀人游戏。他哈哈一笑，说和他画展的主题很相近。之后他考验起我。如果拿我这个画廊做地点，怎么完美杀人啊？这个有点难。除去两个展厅不看，一个出入口，门外有保安，和密室差不多。而且这么多顾客，死了人没理由不被发现。要想全身而退就更难了。看着周老板眯着眼睛，一脸慈祥看小孩似的眼神。我不服输，打赌留下一句话：给我三天时间，我一定给你想一个画廊杀人游戏出来。好，周老板笑着回我：“我这个画展就为你办到第三天，到时候我教你如何正视自己的内心。”嗯。临走时，他送了我那本带在身边的画册。这么多年来，我一直感激那天他与我像朋友一样的交谈。我把刀带走了，决定做个收藏或者扔了。总之，杀人这种愚蠢的念头再也不让它出现。我要正视自己的内心。告别周老板时，我看到陈有贵站在画室门口，用一种古怪的眼神看着我。然后有一个西装革履的人过来教训了他两句，他连连点头，开始跑前跑后的忙活。他那个时候还在给周老板当助理。傍晚的风有些大，我不仅裹紧了外套，这让我想起和周老板打赌后的第三天，我如约而至，那里却围满了警察。那天的天气和今天其实差不多。陈老板，陈老板，我敲了敲盐城西的大门，却不想这门轻轻一推就开了。从旁边街角和入口形成的那条缝隙处吹出来的风呼啸着，像是在嘶吼。我朝里面走去，大厅黑漆漆的。我想起他说店里员工下班都很早。就犹豫着要不要进去，转念一想，既然他放风给媒体，难道他不是在等候我亲自来找他吗？事已至此，我径直向里走去。几年前，陈有贵在门外亲耳听到我和周老板的谈话，也一定听到了那个画廊杀人的幼稚的构想。我赴约站在画廊外面，警察把周围封锁得严实。我听说周老板和店里员工离奇死亡，震惊的说不出话来。没有人知道我和周老板的相识，也没有任何证据证明我和那起命案有关。除了陈有贵，我知道他记得我，如同我深深的记得他。他的那个眼神对我来说，也就像一枚定时炸弹。也许每个人都会有这样的感受。事情不是自己做的，也没有任何人拆穿，可就是知道有人误解了。他越不说，自己也就越没有机会解释。这经年累月的心理折磨，比死亡更难受。现在他主动找我了。他的严承熙画廊就是在告诉所有人，他会用自己的方法报答他的恩师。在他的眼里，我就是杀人凶手。陈有贵接手画廊，一方面是想传承周老板的衣钵，另一方面就是看准了当年我去过那个画展，就会再去第二次。那天他本希望媒体可以拍到我，可是无凭无据的他没法左右摄影记者的镜头。他对我的了解太少，唯一知道的就是我喜好设计杀人游戏。命案结束之后，他密切关注这一类游戏，也就自然而然注意到了 G 公司。所有人都知道警察在关注 G。在关注逃亡。十七的游戏记忆高超，和飞机公司员工的经验资料十分符合。这两个很可能是他找来的同一个人。这个人就是公司名单上最近多出来的一个。如果没有证据，想要引人注目，就必须要抛出无数线索，以假乱真。我相信没人知道我就是一号员工，所以他一定群发了这段视频，保证我无论在哪儿，无论是什么身份，都能接收得到。如此大的线索，警察一定会顺着视频最后那像极了呐喊里的形象，查到画廊，查到周老板送给我的那本画册。当年周老板在大厅的话前对我说过的话，很多在场的客人都听到了。只是命案发生的太过突然，又在三天之后，没有人会做出相关的联想。我在技公司涉及各类犯罪游戏的记录，在警察局里早已经堆得厚厚的一摞。陈有贵这一招，不用牵扯到他自己，也把我成功的推给了警察。姜果然还是老的辣。画室的灯亮着，我整整一惊。不管陈有贵相不相信，我都必须向他解释，我并没有把那个幼稚的构想付诸实施。必须解释。门开了，座椅上并没有人，我走了进去。一滴水落在我的肩上，我有一种不祥的预感。我慢慢抬起头，画室正中央的天花板上悬挂着一个人，他的胸口插着一把刀。我把他放下来，触碰到他的手已经不再温热。奇怪的是，他的手握成拳，好像在抓着什么。一个身影从大厅飞快的跑过，当我意识到的时候，发现大厅的门已经锁上了。这一刻，我突然清醒。脑海里冒出一个问题：如果是陈有贵猜测我杀害周老板，猜测我在纪公司工作，如果他以为他什么都知道了，为什么还要多此一举暴露自己给我这个凶手呢？利益与生命孰轻孰重，任何人都能分得清楚，除非他知道真凶到底是谁。我后悔自己没有早想到这一点，一切都先入为主了。这局棋本没有陈有贵，如果是他叫来记者拍我，不会抢在镜头前面滔滔不绝。他真的只是个商人，想要的就是宣传自己的画廊。他是真龙棋局里最后借来的一颗棋子，为的是搅和棋局，乱中取胜。这次我猜对了，我使劲想要掰开他的手。可是人死时的姿势会随着温度的下降越来越僵硬，无论我用多大的力气都无法如愿。直到街外传来警笛声，我才意识到最难的游戏开始了。我要如何在有限的时间里逃出去？我掰不开他的手，他临死时留下的证据到底指向谁？我的心跳加速，从来没有感受到恐惧离我如此之近。再难的游戏也会结束。逃亡上市的一个月 ，G 公司内部似乎风平浪静的，没有任何消息。但是这并不影响玩家的热情。终于有人传出完整版的通关视频，那个无法解决的班师逃生真相也浮出水面。游戏设计者最初考验的，除了玩家的身手和反应。还有玩家的鉴赏能力。展厅里的每一幅画看似作为游戏的背景，其实都暗藏玄机。画上面形态各异，与自然物象极少相似，看不出任何端倪。加上五颜六色毫无重叠，让很多玩家无法辨识。然而，所有的画的形象其实都是一个数字，画的颜色代表另一个数字，结合起来就可以得到一个纵横坐标。玩家按照这个坐标，每杀一名员工，点击该处的画像之后，把画按照拼图的方式移到正厅的天花板上。最后得到的完整的图形是一个老者的自画像。有眼力的玩家定睛一看，嚷嚷道：“呀！”这不就是几年前被杀的画坛名家周启生吗？启生画廊的老板，现今颜承熙老板陈有贵的恩师啊！密码解开，天花板机关被触动，自动放下十二根绳索。玩家有条不紊地将绳套套在尸体的脖子上，一切准备完毕。天花板机关向上重新启动，玩家换上装备里的助理服，看着所有的尸体缓缓升起，然后从第二展厅旁的员工通道走出，站在第二批顾客里。原来凶手根本就没有逃。可想而知，大家近期讨论的话题都将跳出这款游戏，包括那些死者的家属。都将关注当年那场画廊杀人案。哪个员工穿着助理服？他居然一直生活在画廊里。只有画廊里的员工才会如此的熟悉场景，也只有助理级别的员工才会接触到展厅的机关布置。那十二根绳套，最先是周老板设计用来悬挂老北京的特色画框。据艺术街尾附近的居民称，昨天傍晚有一男子披头散发、满脸是血的冲了出来。他说他在画廊发现盐城西的老板陈老板被人杀了。艺术街里一家卖液晶电视的老板打开电视调到新闻频道，一时之间街口挤满了人。陈老板是先被人用瑞士军刀捅了腹部。然后再用绳子吊起，挂在画室的天花板上。警察来的时候，那名报警的居民称，男子披头散发，满脸是血，根本无法看清面貌。倒是格子衬衫和牛仔裤的穿着，还戴着黑框眼镜。画廊没有损失任何名画，凶手并非求财。倒是在死者陈有贵的手上发现了半张纸，上面写着。G 公司员工，警察这次完全有理由相信 G 公司与命案有关。凶手杀人手法老练，也极有可能是两年前画廊杀人案的在逃凶手。警方表示会集合全部警力寻找 G 公司老板。我站在对面街上，戴着鸭舌帽。看屏幕里，警察绘出了我的画像：格子衬衫、牛仔裤，还有黑框眼镜。从我为 G 公司卖命的第一天，老板就告诉我 ，G 公司的员工规定第一条就是要学会保守公司的秘密，员工工作之外没有任何私下的交流。我们不知道每个月发钱的老板姓甚名谁，但我们必须牢记公司的创办史。如果游戏涉及真实案例被警察盘问，我们要说自己就是记公司的老板。我老爸曾经在电话里对着我怒吼：“你要在外面混到什么时候啊？”我们可以当你死在外面了，但麻烦你下次不要再给警察留我们的号码。你那是个什么犯罪公司啊？折腾什么游戏害人，浪费了自己的青春，还要谋杀别人的光阴。其实他也一直认为我是 G 公司真正的老板。我认为和老板不需要任何私下的联系。只要金钱关系就好，所以他才安心的在那么多的员工中挑中了我。其实每一次员工庆功会，只是因为他在默默的等待和观察。但是每一次他要找的那个人都没有出现，他不断的裁人，缩小寻找范围。这家 G 公司真正的目的，就是为了找到那个人。我得知严承熙被暴露给媒体，唯一打出的一个电话是给我的老板。我告诉他镜头里拍到了我，我告诉了他我那天的穿着。上个月员工代号表的最后一号数字是16。我以为17起名字故弄玄虚，没想到他说的是真话。他确实是我们公司的人。不过，的确非 G 公司员工。他不是员工，他是老板。一切都像是一个黑色幽默。我被这幽默牵引着，被他给出的高额的工资给牵引着，被那种珍惜人才的存在感给牵引着，如同温水煮青蛙，不知不觉就在平静的水中。被煮熟了。时光如水，倒退回两年前，认识周老板的第二天早晨，我提前赴约，前往启升画廊，迫不及待的想把游戏计划告诉周老板，却只看到了助理陈有贵。听说那天周老板没法赶回去，知道不能当面告诉他，我遗憾的把计划写在一封信里，托助理把信交给他。那是我自以为是的第一个设计。凶手从展厅旁边的通道走到尽头，等待顾客和同事们的光临。假设当天的画展只接待一批顾客，那么这批顾客会一同进入第一展厅。员工也都集中在第二展厅等待，大厅里就变得空无一人。凶手十分熟悉展厅的环境和各类刀具，杀完人之后，他把所有的尸体运到大厅，加上事先在天花板上布置好了绳套，他把尸体的头套套在绳套里，然后自己回到第一展厅。绳套升起的开关设计用了光敏电阻。第二批顾客进入第二展厅之后，所有的灯光亮度都会因为观展的画作风格需要而改变。绳索自动拉直，所有的尸体升到空中。我真的以为我只是在设计一场游戏，却忘了周老板那次的会展主题叫做“在路上谋杀岁月”。我与周老板有五十年的年龄差距。可以促膝交谈，并非是巧合。事实上，我是周老板下定决心在这个世界上交的最后一个朋友。对于一个画了一辈子诡异色彩的画家来说，人生的主题到底是生存还是死亡？这个选择权，应该掌握在自己手上。尤其在他得知患上了严重白内障，再也无法看清这世界的颜色之后，他准备好好的与这个世界告别。如果带着浑浊的眼睛，慢慢的走向人生的尽头，他更愿意选择在这条路上谋杀这段可以预知的悲惨岁月。呐喊里可怕的人物形象，一个完全与现实隔离了的孤独者，看不见他身后的景色，也看不见未来。那渐渐形如枯骨的人，就是他自己。如果拿我这画廊做地点，怎么完美杀人啊？如果可以在自己奋斗了一辈子的画廊里被自己谋杀，的确堪称完美。原来他想杀的是他自己。我那一年想杀的一直是别人。两种不同的视角让我误解了他的意思。设计出的游戏居然是杀完所有的员工。那张写满计划的信，轻轻的落在他的桌上。不幸的是，被他的助理给拆看了。陈有贵的人生，本是一条既定的发展路线，就好像传统游戏里的单线的剧情。等出师之后，开一家自己的画廊，做一个体面的老板。在这之前，助理的生活必定是辛苦而忙碌，还要时时被脾气古怪的画家师傅训斥怒骂，在同事之间也没什么威信，连周老板那个只会玩游戏不成器的儿子都可以随时教训他。陈有贵想要声名鹊起，似乎不只是时间的问题。这封信和信里的谋杀计划，像一把刀，加深了他对未来的恐惧。原来周启生要杀了自己。如果你是陈有贵，你会怎么做？为了保命，离开培养了自己的画廊。如果离开启生画廊，人生等于从零开始。报警，告诉警察。仅凭一封信，谁也不会相信。况且诬告自己的老师会是什么结局？我相信陈有贵花了一个晚上的时间布置天花板的机关时，下了很大的决心。我的第一个游戏计划，成功的杀死了展厅里的所有员工，包括周老板。周老板到死才发现。命运还是没掌握在自己的手里。我从进纪公司的第一天就在构思逃亡，心中的正义感让我时刻想起陈有贵逍遥法外，但是人性的懦弱又让我无法忽略自己的设计才是真正的元凶。直到我翻看了无数遍画册。某一天，猛然看懂了周老板真正的用意，他早就萌生了自杀的想法，我才决定把严承熙搬到大众的面前，也决定正视自己的内心。这一年，没有了严承熙，也没有了 G 公司。所有的玩家翘首企盼等来逃亡的结局，却发现再也没有了续集。G 公司从这个世界上彻底消失了。艺术结尾的这处好像悬浮在土地之上的画廊，没过多久就迎来了新的主人。老板身家显赫，西装革履，也长得一表人才。众人打听才知道，他的父亲就是鼎鼎大名的画家周启生。不过，这个周老板年少时玩世不恭，整日游戏。两年前父亲去世，才突然醒悟，觉得不能这样虚度人生，就去国外努力读商科。回国后开始做生意。我这里不缺人。无论你要多高的工资，只要钱能解决，就都不是问题。周老板看着新闻里的通缉犯林巡，把这几年的汇款单扔进了垃圾桶，然后摘下了大厅正中央的那幅《呐喊》，一切都结束了。逃亡游戏两种结局：陈游贵王。我却在劫难逃，因为谋杀岁月和谋杀人命一样，不可原谅。